0: estás escoitando o podcast aquí hai tema Para máis información visita aqui Ola a todos e benvidos de novo ao podcast de aquí hai tema xa sei que estamos en verán e que se cadra o lógico sería facer pois un programa sinxelo destos refrescantes, non? como nas televisións que cambian as programacións e, e quitan os programas pois normais de que votan durante todo o ano sobre política e tal para, para poñer programas nos que a xente pois cae na auga, basicamente un estilo, máis do estilo de humor amarillo Ben, pero nos, pois cadra non sei porquê, pois Somos algo diferentes E hoxe temos pois o tema máis complicado dos que tratamos Por unha parte, que é o tema da enerxía Pero para facelo todavía ou aínda máis complicado Pois resulta que eh, o podcast gravámolo con varios fallos eh, Durante a grabación e durante o uso dos micros Concretamente, a min falloume moito Así que o lóxico pois, sería pensar eh, Por que non o volvedes a facer? Ben, como digo, o tema é complicado E xa con facer unha vez, chegou nos Eso por unha parte E por outra, pois, eh, neste podcast O que sí que para facer este capítulo Que, pois, pues, sobre algo do que non somos expertos Os que normalmente falamos aquí eh, Pois, pois eh, Tivemos a colaboración dun, dun gran amigo noso, de Alberto Fraga Que é experto na materia E o pobre Fraga, pois non, non lle íbamos a decir Olle, eh, volve que quedou isto mal gravao Así que para intentar poñerlle remedio a isto O que imos facer, o, o que fixemos Foi eh, dividir en varios fragmentos máis asimilables Esa conversación Eh, oxe, no capítulo de oxe, temos o primeiro fragmento Antes de escoitalo, imos escoitar unha pequena introdución sobre o tema de enerxía Que eu fixera antes de eh, ter a conversación con, con todo o grupo É moi breve e Despois xa pasamos a primeira parte da conversación con Fraga Nesta primeira parte, o que é probablemente a máis densa é eh, porque trata sobre que hai na factura da luz non? Que, que, que é cada cousa que nos cobra na factura da luz polo tanto é, é, é interesante porque pon un pouco os alicerces e pon un pouco mmm, os conceptos na mesa do que se va despois a falar nos seguintes capítulos que xa vos comento que van a ser, eh, eu creo que, moito máis entretidos as, as seguintes partes, porque teñen esa chicha que buscamos moitas veces aquí, esas curiosidades, esas anécdotas, mmm, pois, que, que, que creo que gustan, non? Pero eh, non desmerezo a, a esta primeira parte de hoxe, porque xa vos digo que para o que lle interese entender a factura de luz, a verdad, que, que pode ser moi interesante. Así que nada, dadelle unha oportunidade e vemonos á volta. Oxe imos falar do problema enerxético en España. E a priori eu sei que este tema xa asusta e a chapa, pero non escapes aínda porque o creas ou non é un tema que te interesa. E incluso como diría o gran Pepe Domingo, si tienes unha empresa, esto te interesa. Ese non a tes, pois tamén e hai que ver como me gusta citar os clásicos. E por que che pode interesar? Ben, pois porque o problema enerxético está ligado ao problema que afecta a toda a humanidade, é dicir, o cambio climático, pero tamén a temas propios da nosa contorna. Simplemente facendo, mirando un pouco as novas destos días, pois mira, teño aquí algúns titulares, 28 de maio de 2020 alcoa propón pechar a planta de aluminio en San Cibrau e despedir 534 traballadores non que un pouco a nova xunto ao peche de Nissan que está agora mesmo cando cando se está gravando este podcast máis en, en boca de todo o mundo e disto xa se leva anos avisando do, do, do tema da alcoa non por exemplo temos unha noticia tamén bastante recente do 26 de febreiro de 2020. A anterior noticia era en Praza.gal, esta en ABC, que di que un millar de traballadores de Alcoa protestan polo Estatuto Electrointensivo do Goberno. Carai, que ven, traduzo as noticias, ou tempo que as leo. Ben, eh, así que parece que eh, o problema do posible peche da planta de aluminio de Alcoa está relacionado a un problema enerxético en España, non? Simplemente ven dos titulares, E a pouco que lemos aparecen termos aparentemente complicados como o Estatuto Electrointensivo e as axudas de interrompibilidade. Claro que eh, esta situación, na que parece que hai un problema enerxético que afecta a empresas da nosa contorna como Alcoa, contrastan con outra gran cantidade de novas que recibimos tamén nesta época Pre confinamento e incluso durante o confinamento como por exemplo o 20 de novembro de 2019 publicaba el periódico de la Enía.com España bate o récord de potencia instalada con máis de 106 xtios grazas á nova capacidade de renovables Outra o 12 de eh, a, marzo de 2020. No país, as renovables xa superan en potencia instalada ao resto de fontes de enerxía na península. 30 de eh, abril, eco, eh, economista.es Red eléctrica de España informa dun novo récord de produción eléctrica solar en España. Eh, teño aquí unha do 11 de decembro de 2020. España rexistra un récord de xeración instantánea de enerxía fotovoltaica. Os expertos aseguran que os paneles solares serán a fonte principal de enerxía nos próximos anos en España e acompañan a nova cunha gran cantidade de fotos de ortos solares. Non sabemos quenes son estes expertos, pero de súpeto temos a sensación de que algo non cadra. Se cada vez temos máis potencia instalada, como din todas estas novas, por que a rede eléctrica española non non pode ofrecer vós prezos aos consumidores electrointensivos, como Alcoa. E agarda un momento, que pasa cos particulares? Ben, pois, se tamén miramos os a prensa, pois, por exemplo, esta noticia do 22 de novembro de 2019, a factura da luz alcanza o seu récord histórico na primeira metade de 2019, Según os datos de Eurostat, o prezo da electricidade para os fogares españois rexistrou o seu máximo histórico na comparativa do primeiro semestre. Desde 2008 subiu un 70%. Así que definitivamente algo aquí non cadra. Bueno, pois aquí desde aquí hai tema co ánimo de poñer luz no asunto Neste capítulo, únese a nosa Ágora Digital un gran colega experto no mercado enerxético, Alberto Fraga. Con ele e cos amigos do podcast, Juan, Rubén e Denis, conversaremos para sacar o mellor deste potente prato, cheo de sabor e calorías, como non podía ser doutro xeito. Iso sí, antes de comezar a degustalo, como se nota que estou grabando isto antes de comer, Dios mío, Deixádeme que complete o entrante cunhas pinceladas sobre o concepto de enerxía Ben, pois falemos do concepto de enerxía E imos empezar polo principio e continuaremos cara ao final Como diría, como yo dixo coello a Alicia Se recordades da escola, a enerxía estaba relacionada coa masa e o movimento Así, un corpo que aumentase a súa velocidade aumentaría a súa enerxía cinética Ademais, había outra enerxía, a enerxía potencial, que, como o seu nome indica, mide as posibilidades que ten ese corpo de coller velocidade. Algo así como cando os periodistas deportivos nos venden a nova promesa do fútbol mundial. Eles din que tal xogador ten moito potencial e ti imaginas que ese tipo que está aí posando na clínica onde pasa o recoñecemento médico, posto no campo de xogo, é capaz de correr e meter máis goles que o resto. No clásico exemplo da escola Unha vagoneta parada na parte máis alta dunha montaña rusa Non ten velocidade, pero ten unha enerxía potencial Que coincide, en número, coa enerxía cinética Que se mediría na parte máis baixa da montaña rusa Cando a vagoneta alcanzase ese punto Que é o de maior velocidade Portanto, nese mundo de montaña rusas e conservación da enerxía Que non se tan familiar da escola En calquera momento, a vagoneta posúe unha enerxía total que é un número formado pola suma de enerxía cinética e potencial e que sempre permanece constante. Agora ve, a vagoneta pode transferir toda ou parte desa enerxía a outra vagoneta, por exemplo, chocando con ela. Neste caso, a segunda vagoneta adquire movimento e, polo tanto, a enerxía podemos definir como a capacidade para realizar traballo. E isto é moi importante, porque entón, canto máis arriba este a primeira vagoneta, máis enerxía potencial ten e máis traballo pode realizar sobre a segunda. Pero, aquí veñen as malas novas, resulta que nisto a transferencia de enerxía tamén ten algo que dicir a termodinámica. E que cando transferimos enerxía, e sobre todo cando pasamos dun tipo de enerxía a outro, A segunda lei da termodinámica, na que non me vou a parar e queda para outro chapa capítulo, marcanos unhas direccións preferentes, máis probables, nessa transferencia. E por, di, por culpa diso sempre hai unhas perdas de enerxía que deixamos de aproveitar. E, por tanto, en vez de facer traballo, perdemos enerxía en forma de calor. Vale, pois postas as bases, eh, reformulado o concepto de enerxía eh, xa recordado para todos... Falemos agora da enerxía eléctrica. No sistema enerxético dun país, a clave é producir enerxía eléctrica. A enerxía eléctrica é unha enerxía potencial, e por exemplo pode transformarse en luz ou un movimento sen apenas perdas, é a enerxía máis útil. Na enerxía eléctrica, a transferencia de enerxía prodúcese cando existe unha corrente de cargas eléctrica entre dous puntos a diferencia a diferente potencial eléctrico. É dicir Temos un punto a chamémoslle central eléctrica no que estamos xerando unha gran cantidade de, de cargas eléctricas e conectamos este punto a través dun material condutor de cargas chammémoslle tendido eléctrico a un punto b que está a un potencial cero chamémoslle toma de terra da tua casa debido á diferencia de potencial existente entre a e B as cargas estarán viaxando dun punto a outro mentres non haxa cortes no material conductor. Ese, por exemplo, conectamos unha lámpada a ese material conductor, as cargas pasarán pola lámpada transformando a enerxía eléctrica en luz. O feito da sinxeleza no transporte das cargas a través dese de tendido eléctrico e a gran velocidade a que se transmite a información fan tan interesante este tipo de enerxía e por eso é eh, o que lle interesa o sistema enerxético dun país Queres luz na túa casa? Premo interruptor e case ao instante acenderás a lámpada Ben, a ver todo isto é unha simplificación da rede eléctrica pero válenos para ter todos unha idea fundamental que ten que quedar desde xa na cachola Cando acendes algo na túa casa hai cargas que comezan a viaxar normalmente desde unha lonxana central eléctrica cara a túa casa. Non ten porque ser unha lonxa na central eléctrica, pode ser unha placa fotovoltaica que teñas no telado da túa casa. Pero digamos que no momento que ti pides hai unha carga desde un sitio que se produce que comeza a viaxar. A información, por suposto, viaxa moito máis rápido que esa carga. Pero no momento que pides, dan. É un par de ideas máis para rematar. Nese punto de maior potencial, Nese lugar onde se xeran as correntes eléctricas Que inundarán o tendido eléctrico Existen unha gran cantidade de tecnoloxías Para crear esas, esas correntes Estas tecnologías transforman outro tipo de enerxía En enerxía eléctrica Pagando, por suposto, o canon da termodinámica Es decir, ese imposto revolucionario Polo que sempre hai unhas perdas de enerxía Ben, pois normalmente... Soense falar de estas tecnoloxías divídense en tres tipos no? Unha, unha tecnoloxía tradicional Que sole valerse de, da enerxía química que conteñen certos combustibles Como por exemplo o carbón nas centrais térmicas Existen tecnoloxías que se coñecen como renovables E a clave é que o recurso de onde se saca a enerxía A priori é infinito no planeta Terra aquí poderia ser pois unha enerxía química como a da biomasa porque en teoría sempre podes por cada árbore que que usas como biomasa de combustible pois eh, poders plantar outra e finalmente existen as eh, as tecnoloxíaas verdes estas tecnoloxíaas garantizan que non emiten CO2 á atmósfera, que é o gas, de o, o gas de efecto invernadeiro principal culpable do cambio climático, porque hai outros gases de efecto invernadeiro, que eh, pues, o que garantizan é que durante o funcionamento non se vai a emitir CO2. Digo durante o funcionamento, porque, lóxicamente, aquí estamos pensando, por exemplo, nas tecnoloxía eólica ou solar fotovoltaica, que eh, pues, durante a construción dos panéis solares sí que se contamina e eh, si sí que se gasta enerxía, etc. ¿no? Sempre aí entra pois pues, o tema dos balances a ver cantos eh, anos teñen que pasar para eh, realmente compensar energéticamente a enerxía que ti que introducir para crear un panel solar, etc. ¿no? Pero bueno, a, a tecnoloxía está moi evolucionada e este tipo de enerxías verdes son xa unha realidade. E ademais pues, teñen O, o adxetivo verde refírese pues, precisamente a iso, a que non están emitindo CO2. E nada máis, eu creo que con esta introdución pois pues, xa estamos todos nun bo punto de partida para escoitar ao noso experto nesta agradable conversa que vamos a manter con él na que esperamos aprender porque él en realidad sabe moito todo o mercado enerxético... e... Eh imos a aprender moito, así que non o perdades, imos ala Hola chicos, que tal? Como estamos? Hola Miguel Hola. Muy boa tarde a todos Hola, Boas boa tarde. tardes. Oxe temos con nosco a Alberto Fraga Que é o responsable de valorización de residuos Electricidade en cementos cosmos pertencente a multinacional brasileira, Botorandín Cimentos e, ademais, gran amigo noso e un amigo máis do podcast. Que tal, Fraga? Ben, moi ben, moitos gracias, Miguel. Encantado de estar aquí. Moi ben, pois, eh, se queres contarnos un pouco... Porque, bueno, a verdad que nós cando falamos de facer eh, este tema eh, asustábanos un pouco, pero... Ben, sabemos que ti traballaches nisto da electricidade, con todo o que está pasando ultimamente no tema da enerxía, pois parecíanos moi interesantes Moi interesante,
1: interesante ten... so eh, resumo.
0: Si, sí, unha conversa sobre isto, eh, así para como poñer as cousas un pouco poñer os cimentos da cosmos.
2: Eh, Miguel, perdóna que chento tomo o relevo de Miguel. Eh
3: polo preche o audio audio teu
1: pero para non aburrir a audiencia eh, a verdade é que estivemos pensando en que tema falar esta semana despois dos temas anteriores que tan interesantes que estábamos tendo é eh, a verdade é que un tema de referencia como é o da Alcoa pezodes a falar de nacionalizacións empzodes a falar de, de que o goberno de que se si o PP de que se si a xunta de que si os grupos políticos e de decíamosos mira hai un rapaz que hai nun grupo de WhatsApp que temos que sempre está falando de enerxía, de prezos da eléctricas, de precios de, de subastas. E dixemos, xa que os catos non temos nin puñetera idea, pero temos unhas ganas enormes de falar deste tema. Imos falar un experto e imolo machacar a preguntas para que nos poña o día de calquer cousa. Así que, Fraga, non sei o que ten pensado, Miguel, aparte de arranxar o micro, <risas> pero... Non sabría moi ben por onde empezar isto. Se si empezar a falar dunha maneira global, dun problema global, ou sí, o mellor podríamos empezar a falar dun problema personificado en Alcoa.
2: Eu creo que igual Polas hai que eh, Fazer eu... unha pequena introducción Do mundo enerxético Por onde nos invitado queira entrar E considere que é o máis Apropiado mi. para xente sí. como a min Que somos usuarios nivel básico eh, que, Claro eu, Que temos moi problemas hai
1: Que problemas eh, hai eu... sí, sí. per,
3: per, Perfecto Eu eh, creo que vamos Vou intentar eh, Explicar eh, digamos, Todos os, os componentes Que hai e na, na factura eléctrica eh, que son múltiples eh, con diversos orixes e que moitas veces pois a maioría das persoas mm, asociamos digamos directamente a, a unha única causa a unha única empresa cando na realidade eh, estamos falando de múltiples conceptos con orixes eh, moi diversos no? eh, entón o eh, dentro do que é o custo eléctrico que pagamos tanto na industria como nas nosas casas temos que diferenciar varias partes hai unha parte que é eh, o mercado, que é a enerxía como tal o, a enerxía eh, o megavatio hora eh, producido polos xeradores eh, que, que se vende digamos, nun, nun mercado que ten unhas, unhas normas Vale. Despois eh, teríamos eh, tamén o que é un custo regulado denominado ATR, acceso de terceiros á rede, que é o que os consumidores pagamos ás empresas de distribución, as empresas propietarias das liñas eléctricas. Vale. O, eh, o, eses custos da ATR, teñen unha parte que é proporcional á potencia que temos contratada e que é fixa ao longo de todo o ano e outra parte que é variable en función do período eh, do día ou do ano no que nos estemos consumindo ten ou uns custos maiores ou menores. Eses custos de ATR están definidos eh, no BOE. Vale. Proporcionales e variables? Ambos? Non, hai unha parte que é fixa A de potencia E hai outra parte que é variable En función do que ti consumes de... Estudo toda Terra é
2: cando ti contratas X kilovatios para a tua casa Que tens como unha xanquilla, non? De 0 a 5, 5 eh, a 10, ou algo así eh, eh, Non sei
3: exactamente, exactamente cal son os... Si, sí, exactamente E despois, nos, nas nosas casas Ou a pe... a os, os pequenos consumidores Pois pues, teñen tarifas De dous ou de tres períodos E, por exemplo, a gran industria ten tarifas de seis períodos que varían incluso o tipo de períodos ao longo do, do, dos diferentes meses do ano. Uh -huh. eh, as empresas distribuidoras eh, que son as propietarias das, das, das líneas digamos son un pouco as históricas en cada territorio. Por exemplo, en Galicia a maior parte da rede de distribución eléctrica é propiedade de Unión Fernosa Distribución e hai na zona norte de Lugo eh, que é eh, Barras eléctricas Gallegas que hoxe pertence ao Grupo Viesgo. Uh -huh. Por exemplo, eh, en toda Andalucía, Canarias, a rede de distribución é de Endesa. Uh -huh.
1: Venho de traballar hoxe con... En a zona de, de o sea,
3: Extremadura, eh, Madrid, por exemplo, é unha zona tradicional de Iberdrola. Iberdrola. Entón... Temos, eh, eh, en realidade, eh, o custo que nos imos pagar por ese ATR, da igual que empresas e propietaria das líneas. Está marcado pol, polo BOE, por un real decreto. Vale? Uh -huh. Agora, ben, esta, esta, estas estas empresas de distribución eh, teñen un negocio moi interesante porque teñen ingresos eh, fixos moi estables. Vale? Tón, e eh, digamos que teñen eh, digamos unha previsión do que van a ingresar non hai obviamente tamén teñen uns custos de mantemento importantes desas liñas e e, e tamén teñen que sen digamos a súa actuación está moi regulada pola lei o sea hai unha serie de actuacións eh, por exemplo cando un dá de alta unha liña da de alta un punto de consumo hai uns custos que, 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 que se lle cobran ao novo solicitante pero non son os que a distribuidora lle dá a gana de cobrar son os que marca a regulación do Estado nese momento vale, entón eh, digamos eh, eh, non, non é tampouco ah, é fantástico, cobran o que lles dá a gana, non, os seus ingresos son estables pero son regulados, son os que son
2: vale Pasa que, claro, estamos agora... Este tema da enerxía, por exemplo, bueno, eh, levamos varios días falando polo WhatsApp a preparar un pouquiño ben o tema, e o que pasa é que é un tema que toca todo canto ámbito existe. É dicir, está ligado claro, claro. con moitísimas outras disciplinas. Agora falabas, por exemplo, que a través do BOE, que se regula certa parte do custo eléctrico que nos pagamos, estamos entrando nun terreno, digamos, farragoso, que é o da política. O
3: Non, pero obviamente a, a electricidade está íntimamente ligada coa política porque a política enerxética do país non a marca as empresas e non marca o goberno e marca o goberno a través do boletín oficial do Estado Claro Man, eh, Está todo ben, regulado aparentemente, incluso polo Estado eh, Digamos eh, por, por completar o que os consumidores pagamos con ese ATR hai unha parte que vai destinada a pagar as empresas propietarias das liñas de distribución. Pero tamén hai unha parte importante, por exemplo, que vai destinada a pagar eh, eh, as tarifas, as energías renovables eh, construídas no pasado. Vale, entón, perdón, xe
2: interrumpa, perdón, xe unha, porque cando dixe que, que, que é destinado a pagar aos propietarios da rede de distribución, eu, como absoluto ignorante no tema, Eh, estamos a falar o sea, dizer, oh, oh, Que papel pinta Nesto a rede eléctrica Vale,
3: so, no... é outro A, a empresa, a rede eléctrica española É o, outra parte do, eh, do, do Conxunto de custos De actores existentes eh, na, na, na Digamos, no, no custo eléctrico Total vale. entón, eh, rede eléctrica eh, É unha empresa que ten participación estatal, pero tamén privada, que é, eh, digamos, o coñecido como operador do sistema eléctrico en España. Vale. De que se encarga o operador do sistema eléctrico en España? Básicamente de organizar a eh, producción de energía eh, e o consumo de tal forma que non existan apagóns. Se é basicamente o cometido principal que a red eléctrica ten. Vale. Entón, red eléctrica é, é propietaria das grandes liñas de distribución. Disculpade, non se chaman non sequer a distribución, son de transporte, é dicir, as de moi alto voltaxe. Vale. Pero, un, a partir de determinado voltaxe, hacia baixo, Eh, quero recordar, por debaixo dos 200.000 voltios, as redes de distribución xa non son propiedade de refe eléctrica, son propiedade das empresas distribuidoras. Estamos falando Unión Fenosa Distribución, Iberdrola Distribución, Endesa Distribución, Barras eléctricas de Galicia... Eh, en realidade, cal, un particular pode coller o BOE e decidir ah, eu vou montar a línea de distribución eh, daqui eh, para as aldeas dos 50 kilómetros a redonda e cobro o que, o que marco boe obviamente, eso non se fai hai moi poucas eh, digamos eh, iniciativas situacións desas porque aquí hai unhas economías de escala moi importante entón, eh, non ten sen, o sea, os custos de manter unha rede de distribución moi pequena eh, dificilmente vense soportados polas, polo, polo que a compensación que se recibe eh, dos ingresos regulados.
0: Hola, recordades cando vos dixen que no podcast houbo varios problemas grabando? Ben, aquí temos un pequeno corte. Imos a continuar escoitando a Fraga falando sobre... Eh, cousas das que se ocupa recza eléctrica española e concretamente está falando pois de, de que resolve problemas técnicos tamén. Así que aquí vos vai collea
3: mobilidade do suministro. Para iso eh, eh, moitas veces pois, imaginemos non é posible eh, que a enerxía digamos en Galicia sea sustentada pola xeración... Na central térmica de los barrios eh, Cerca de, de, de Tarifa
1: De Algeciras vale.
3: Entón, hai eh, Digamos, unha serie de restriccións técnicas Que deben ser resoltas Eso encarga ser red eléctrica ¿vale? ah, E despois, ah, outros servicios de, de balance Que son precisamente o axustar A curva da demanda real Coa xeración real Que quere decir iso? Imaginade eh, A previsión era eh, De consumir 20% Pero, joer, estou vendo aquí no sistema de que vanse consumir 22, no? Ei, necesitamos 2 megavatios máis. Que o fai REC Eléctrica? REC Eléctrica convoca un mercado para a xeración, decindo, ei, necesito 2 megavatios máis a próxima hora. Entón, as empresas xeradoras ofertan e din, pois a central de Belezar, aí, de Unión Fenosa, dí, é, eh, eu dou eses dous, teño, teño auga sí, pois oferto estes dous megavatios a tantos euros, un megavatio. Resulta que a unha central de carbón de Iberdrola en Asturias pois dí, ah, pois eu tamén podo dar, dar estes dous megavatios, oferta. Vale, hai competencia entre os xeradores e Red Elétrica selecciona as ofertas máis económicas.
4: Vale, Por subasta, directamente,
3: no Hay unha subasta, vale Eso está ocurrindo continuamente Todo o día A todas horas, vale? Sí. Hay, eh, o sea eh, eh, Producensese Eses servicios de, eh, de ajuste, de balance eh, Que permiten eh, Que a xeración eléctrica Cubra as necesidades eh, Da demanda Vale? Eh red eléctrica, que o que fai? O custo de facer eh, de todo ese servicio é dividido entre os consumidores. Vale? Entón, unha parte do que nos pagamos na factura da electricidade, son ese servicios de balance. Son os, uh -huh. os custos do operador do sistema. Vale?
4: Entón, son, eh, como, son como dos conceitos. Terías un custo máis ou menos fixo que sería o que xa tes previsto, e logo outro custo maior é independente por estes imprevistos de, A ver, este, de, de, este, este,
3: este, estes imprevistos salvo, hai a veces concorren circunstancias excepcionais e danse picos eh, digamos eh, de, 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 de custo realmente moi alto pero máis ou menos teñen un custo eh, bastante constante vale? por exemplo, cando eh, hai moita enerxía renovable o custo de xestionar o sistema é máis caro. Porque a predictibilidade da xeración eléctrica con renovable é moito máis baixa que con enerxía térmica estable ou enerxía nuclear. Vale? Uh -huh. Então temos aí outro custo que é ese, o custo do operador do sistema. Que máis temos? Temos un imposto eléctrico. Imposto eléctrico que pagan todos os consumidores é que, por exemplo, determinadas industrias teñen unha exención do 85% dese imposto, pois xa vende fai eh, polo menos uns seis ou sete anos. Vale. Onde veñen os ingresos de red eléctrica? Pero
2: de que tipo de empresa é Calquera pode solicitar ou son empresas dun sector moi determinado, cun no, son, consumos
3: son, son, moi determinados? Son, son, son empresas, iso eh, ben determinado por polo CENAE, polo polo Código de Actividade Económica que ten a empresa. vale eso ademais, discútese ben marcado por directivas da Unión Europea. Non todos uh -huh. os... O sea, eh, hai unha regulación eh, específica Por exemplo, a maioría dos eh, consumidores, eh, os grandes consumidores, os eh, Están acollidos a esa exención
2: vale. que, Alcoa entendo que será un deles, non? Si, sí,
3: por exemplo, Alcoa é un deles Alcoa be, es, ten, ten esa exención De todas formas, despois vos, eh, a cada Que o que, que, que supón Cada unha destas partes Para que tamén Pese a realmente onde está Que o que, que é realmente relevante E que, que, que o que é, oi, pues, accesorio
2: vale. hai outro exemplo así de industria Que consuma moita electricidade Como o caso Alcoa, algún sector
3: nome mira os sectores eletrointensivos principais é o aceiro eh, bueno o aluminio é o maior eh, eh, con ación de aluminio primario eh, Ten un consumo eléctrico brutal porque o proceso de fabricación do aluminio faise mediante electrolisis eh,
4: boa tarde, hola, boa miguel, boas, tal?
3: boas miguel Já
4: já estado
2: falado, já sí, sí, sí. Estamos <risa> bueno, Gracias, gracias Alberto. Gracias,
3: Alberto. <risa> 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 vale. Ja. Eh, estábamos, estábamos, estábamos preguntando sectores tipos de sectores guay, de guay, gran guay. consumo eléctrico en, en... Mira, yo sí. teño
2: patrocinadores, bichos. Sí, estou vendo, eh.
3: Grandes, que otros grandes consumidores eh Outros grandes consumidores son, por exemplo, iso metalúrgico, eh, gases industriais, o cemento, eh, eh, a siderurxia, eh, química, o papel, dixemos eh, fundicións. Si, sí, fundición tamén vai en sí. metalurxia, non? Si, sí, metalurxia, fundición.
1: É único sector así que, bueno, mm. claro, Pulán Paper, si sí, ese también ese tamén lle
4: dá bastante porque sí, o
3: papel, cloro. O, pa o o papel consume, consume bastante, si. Sí. O papel dá.
4: Será que sería básicamente producción primaria.
1: Sí. A grande sí sí sí, ¿no? sí. Muy... sí, sí. 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 Sí.
4: Interior aluminio, papel.
1: Porque bueno, para, entón, para, eh, para activar eh, un forno,
3: necésitase electricidade. El Depende do tipo do forno Claro, decía, pero depende do de tipo de forno ah, eh, 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 Os fornos nos de, Un forno de arco eléctrico pois Terá un consumo moi importante el De electricidade directamente Un forno eh, rotativo pois Terá o consumo do motor Para rodar o forno no? eh, Vale Ah. Sí, 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 sí,
2: Forno sí, rotativo é como do Telepizza, que metes as pizzas por un lado <risa> hai,
3: hai <se> <risa> no, forno. Forno, forno rotativo basicamente un cilindro lixeiramente inclinado que vai girando e eh, a medida que vai girando, debido a esa pequena inclinación, o material que hai dentro vai avanzando.
2: Bueno, pues máis ou menos sí. ¿sí? máis ou menos xa pisa <risa> por un lado e ten unha rexilla que se vai movendo sí. e arriba ten as resistencias entón xa pisa uh -huh. vai pasando e sale por outro lado aos 15 minutos feita
3: <risa> ah, é
2: un pouco
3: diferente xe, falo <risa> pueblo, falo toma nota a red eléctrica o bon, eh, último concepto que estábamos falando era de tema de imposto eléctrico e... Eh, E despois tamén hai pequenos, eh, digamos, pequenos custos, como pode ser, por exemplo, eh, o igual que a rede eléctrica encargada de, de digamos, de xestionar todo o sistema, pois hai unha empresa eh, que se encarga de xestionar o mercado, que é o MIE. Vale? Entón, o MIE, pois, digamos, pois, eh, de todos os megavatios eh, hora, gestionados eh, pois hai un fi definido tamén polo boy que é o que eles digamos son os, son os seus ingresos
4: e que diferencia entre esto e o, o operador
3: o operador do sistema encárgase de axtar as curvas de demanda e de e, e de seración é o responsable, digamos, de, de que físicamente o sistema non colapse. Uh -huh. E, ademais, ten que gestionar os intercambios internacionais, as interconexións con Francia con Marrocos, no noso caso, Portugal, e é, é propietario de, das liñas de moi alta tensión. Vale? O operador do mercado ibérico de electricidade é máis unha, unha, unha casa de compensación é, na cal, digamos, os xeradores fan as súas ofertas que son casadas coa produción prevista, co, 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 coas previsións de consumo que as comercializadoras introducen aí. Vale. Entón, ten un papel menos eh, técnico, máis eh, económico. Vale? Uh -huh. Pero encárgase de que todos os días ás 12 da mañá, eh, digamos, pre, eh, organizase a subasta hora a hora do prezo da enerxía do día seguinte. Então, por okay. exemplo, vos xa agora entrades en o omie.es, pois aí está publicado xa o prezo hora a hora para a electricidade mañán en Portugal e en España.
4: Uh -huh.
3: Então, por intentar um, cuantificar eh, todos os conceptos que que falamos antes. Vale. Sí, por favor. Prezo de... A parte que o, o mercado, o, o electricidade, como ven, que se que, que, que se produce e se vende, eh, os precios, bueno, oscilan, poden oscilar bastante, pero estamos falando máis ou menos algo entre 40 e 50 euros o megavatio hora. Vale. Os custos do operador do sistema... Que, re, que, re, que recolecta a red eléctrica
0: ¿vale? uh -huh. Estamos
3: máis ou menos falando entre 5 e 7 euros megavatios
0: Mira, unha pregunta, Fraga Isto eh. que nos estás dicindo é o que aparece na factura da luz É dicir, as cousas que aparecen sí, dentro... vale. sí,
3: sí, sí, exacto Os conceptos vale. vale, vale. Despois eh... O... O ATR O ATR varía moitísimo En función do nivel de tensión O que un está eh, Conectado vale. Canto máis alto É o nivel de tensión O que un ten a súa conexión Menos rede de distribución Hai detrás por lo tanto Ten un custo, un prezo Menor Agora ven eh, O O que supón ter unha conexión a 133.000 voltios e ter unha subestación para baixar esa, ese voltaxe a un nivel no cal podemoslo consumir. Esa subestación ten un custo moi importante. Entón, realmente, só se conectan a tensións moi elevadas a industria. Ajá, vale. Entón... De, de cando vamos ás nosas casas, nos temos a nosa tensión moito xa, digamos, reducida, moito máis baixa, pero ten detrás unha rede de distribución moi importante. Uh -huh. vale. Entón, os custos eh, do ATR tamén teñen, como vos dixen antes, unha parte fixa de potencia contratada uh -huh. e unha parte variable. Entón, o uso que nos fagamos desa electricidade ten tamén un peso moi importante. Se eu pido moita potencia e só a consumo dous ou tres días ao ano, vou ter un precio no fin de mil, megavatio, mil euros megavatio hora. Mentres que se eu teño a, eh, a potencia que eu solicito, co, resulta que teño un consumo moi elevado, estou diluíndo esa parte fixa moito máis. Vale? Entón, aí, o perfil de consumo de cada consumidor é determinante tamén. Para que vos fagades unha idea, nos, na nosa casa, máis ou menos, pagamos de custo eh, aproximado eh, eh, por megawatt hora, pois, do orden duns eh, 150-200 euros megawatt hora en total. Uh -huh. Deso, o que o ATR son Como uns 100, 120, 150 euros o, sea, chega máis, o, o ATR, o que é o custo regulado de distribución Para un consumidor particular É prácticamente entre o 50 e o 70% do seu custo vale? Para un consumidor industrial Como está conectado a un nivel de tensión Moito máis elevado pues Estamos falando igual de, de 10, 15 20 euros megavatio hora no caso de gran industria no caso de industria pequena pode ser unha canteira un almacén un... Bueno, a maioría do, do, dos, dos consumidores non particulares pois o ATR tamén ten un peso realmente moi importante Tamos falando igual tamén do 50 do 60% do custo total vale ajá uh -huh. Por exemplo, unha empresa, que falades antes, que está hoxe moen día, Alcoa. Alcoa de ATR eh, probablemente ten a tarifa máis económica posible, porque está conectado no nivel de tensión máis alto. Ten tarifa denominada 6.4, que é igual ten un custo pois só de eh, 6, 7 eh, euros megavatio hora por ese concepto. Cando outras industrias teñen aí 15 ou 20 e os consumidores
0: nas nosas casas temos 150. é por que ten moito menos alcoa? Porque... Consume
1: máis, pois máis no.
0: barato. Okay. Non, porque
3: a tarifa eh, 64 que é para, consumo, para conexións por riba dos eh, 133.000 voltios é moito máis barata. Pero tamén, para poder conectarte a 133.000 voltios, tens que ter unha subestación moito máis cara que unha para conectarte a 20.000. Uh -huh.
2: Sería máis barato pol... porque non require transformadores intermediarios, é dicir, que a enerxía eléctrica vai directamente do...
3: Dai, prácticamente, se... exacto, prácticamente vai das redes de transporte de red eléctrica ten que sufrir unha transformación moi pequena eh, para chegar ata a entrada da fábrica. mentres que, para chegar a entrada das nosas casas, para baixar ese nivel de tensión, hai un traballo de reducción de voltaxe moito maior. Pero
2: ese traballo de reducción de voltaxe ata chegar aos 220 que temos na casa...
3: Fá, non? É... A empresa distribuidora.
2: É, pero, eso, claro, a nivel... A ver se si me explico. A nivel físico, a nivel técnico, como se fai? Quero decir, fai sin a subestación?
3: O... Claro, ten un custo importante, ten inversións bueno. moi potentes en, de, de, en subestacións.
2: Non é que chega por un lado, metes unha un... no, no, no.
3: bobina e sale
2: xa... Hai custos aí, non? Ten que haber...
3: Sí, mm. sí, hai custos, principalmente eh, inversións eh, importantes en, en subestacións para baixar o nivel de tensión do requerido polos consumidores. Agora, ben, hai unha, unha particularidade que vos comento. Eh, o nivel de tensión da rede ben marcado por circunstancias históricas.
0: Ajá. O dos 220. <ríe> Sei, non.
3: No, os do, non os 220, senón, o, o, por exemplo, eh, en Andalucía, A rede de distribución de Endesa definiuse naquel momento a 66.000 voltios. Polo tanto, a tarifa a cal se pode conectar a industria é 6.2. Vale? Por exemplo, a rede de distribución que ten Unión Fenosa eh, en Galicia é a 133.000 voltios. Polo tanto, a industria nesa zona pode se conectar a Eh, tarifa
0: 6.3 uh,
3: que, econ...
0: que é máis económica que...
3: que a 6.2 É vale? uh
2: -huh. máis e agora... atractivo
0: Galicia Nese sentido Para sí, a industria electrointensiva é... Al no? o sea, el no cual
2: cosa... non podería funcionar en Andalucía Si
3: sí, no, desfunci... Ti podes funcionar Pero Se a rede de distribución Que tens na túa zona É de 66.000 voltios Pois tens que pagar a tarifa 6.2 Que pode vale. ser Pois, eh, eh, un 15 ou un 20% máis cara que a tarifa 6.3 vale, por exemplo vale. vou vos poñer aquí unha, un comentario que é un pouco bueno, é, tamén curioso é a tarifa 6.1 que é a última que hai, digamos, para a industria de seis períodos vai dende os mil kilovoltios ata os 36.000 é un rango moi amplo vale uh -huh. entón, eh, fai uns anos Eh, o PNV eh, conseguiu que o goberno definise o chamado tarifa vasca uh
4: -huh.
3: que foi dividir a tarifa 6.1 en dúas tarifas unha 6.1 A e 6.1 B uh -huh. Definir, Pasando a ter o límite nos 30.000 voltios Cal Caldelas a tarifa 6.1.b sí. iba de 30.000 a 36.000 voltios Ajá. e o seu, o seu prezo era máis barato que a tarifa 6.1 é moito máis parecida a unha tarifa 6.2 <risa> Por que isto é a tarifa vasca? Porque que casualidade que a única rede de distribución que hai por riba dos 30.000 voltios e por debaixo dos 36.000 en España é a que hai no País Vasco Ajá
0: es decir o que de...
3: oh, cortó no.
1: cortó o oh, no Miguel, Miguel. o oh, no Miguel <risa> ay 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 esto formos cara de decepción Grupo...
3: seguro que dice es algo muy interesante pero
1: seguro que a, a, a los grupos de como se llama de protesta a vascos que cortaron a misión porque Miguel iba a, a, iba a meter a man na ferida así, no eu, en plan ostras ou xa que un sitio tan industrial como o País Vasco tiña 6.1
3: No, pero tamén ten tarifa, ten tamén 6.4 seguro, pero Ah, vale,
1: vale, pensei que era unha por comunidade. Ten podes No, no,
3: esos? eso depende de o dóboltaxe no cal eh no seu momento as empresas de distribución pois decidiron facer a súa a súa rede.
4: Que eso sería unha decisión eh, máis ou menos arbitraria en Arbitraria a... e
3: técnica Pois claro. cando se decidiu facela Un fulano disse pois, es... claro. Vamos decidir facela a rede A 60.000 ¿Por Pois porque os materiais son non sei que o sea, 10 eh, anos despois A seguinte rede que fixeron Pois fixeron a, a 160 Ok bueno.
0: Escoitaseme mal Non esco... escoitas. no... sí.
1: no está mal Non está mal, eh
0: Eh, bueno, volvendo ao tema este de de Alcoa
3: vale, espera perdón
1: de que é o podcast aquí, a ver
3: no, pero creo que <risos> perdón eh, quisera, creo que tamén é moi interesante, eh, digamos explicar como se forman os precios que hai no mercado horario que un pode ver en un mío Por, fa por favor
4: Pero, eh, antes, 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 volvendo atrás porque repasáramos eh, o, A parte de precio Que era do mercado, dos operadores, a do ATR E non sei nos faltaba algo máis Si,
3: sí, tamén despois No final a figura que acaba por eh, Digamos, recoller eh, O dinheiro dos consumidores E distribuílo nos diferentes eh, Destinatarios é o comercializador Vale O comercializador, xeralmente, é o que recibe todas as queixas, pero é o que gaña menos en todo isto. Porque él move moito diñeiro, pero, ao final, a maioría dese diñeiro ten que pagar a outros. Uh -huh, uh -huh. Digamos, é a empresa que dá a cara diante do consumidor...
4: Que, basicamente, é o que nos manda factura, vamos.
3: Exactamente, pero despois, el os diferentes Bestión, conceptos vai nos pagando cada un por exemplo, porque os facades son a idea, eh, falando de un custo total eh, eléctrico, pois nun consumidor nas casas de 150 euros ou 200 euros megavatio hora, eh, pois igual o comercializador deso está gañando el, pois, 2, 3, 4 euros. A maior parte é para pagar o ATR, para pagar o mercado, para pagar os custos do operador do sistema. Ajá.
0: Uh -huh. Pero, mira unha pregunta, os que producen a electricidade aquí neste país non son os mesmos que logo a comerciar? Ben, pois, paramos aquí con esta interesantísima pregunta e os que queirá de saber a resposta, pois non vos queda outra que escoitar o seguinte capítulo. Así que nada, vémonos ali. Ata próxima. Grazas por escoitar o podcast Aquí hai tema. Se che te apetece, podes deixar un comentario en aquihaitema.wordpress.com. A talogo